2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con su lema, Derecho, Cultura y Humanismo. Les recordamos que por ser vacaciones, esto es un programa grabado. Tenemos a cuatro muy distinguidos funcionarios de la Facultad de Derecho, a quienes voy a permitir eh, mencionar sus nombres y dar la más cordial bienvenida. Rafael Caballero Hernández, bienvenido. Muchas gracias doctor. El, uh, Maestro Manuel de Jesús uh, Jiménez Moreno. Muchas
3: gracias, doctor.
2: El maestro Orlando Montelongo. Maestro. Y el maestro menos. Christopher Arpaud Pastrana. Gracias. Lo dije bien. La invitación. Sin la D, es con Arpaur. Es Arpaur. Uh -huh. ah, con R. Ah, perdón. Arpaur. <risa> Ay, bueno, ya pido disculpas amplias, cumplidas y bastantes. ¿Por qué eh, invité a este programa de la facultad a estas distinguidas personalidades? Bueno, porque eh, cada uno en su actividad, que es muy interesante y colabora de manera muy interesante también con nuestra facultad, pues tiene sus prolegómenos cada actividad que ellos realizan. Eh, por ejemplo, Rafael Caballero Hernández y Manuel Jesús eh, Jiménez Moreno colaboran en la revista de la Facultad de Derecho, son muy jóvenes, son muy brillantes, son profesores los dos, son literatos, han organizado cursos de literatura en la Facultad de Literatura y Derecho y sería muy interesante que nos comentaran en un, unos momentos más eh, sus impresiones y por qué estas aficiones y cómo las conjugan con sus funciones en la, en la, en la Facultad de Derecho donde eh, son correctores de estilo, hacen eh, las traducciones eh, de idiomas, etcétera etcétera. Orlando Montenor, Montelongo buen amigo nuestro también, licenciado eh, él es eh, funcionario del sistema de universidad abierta ya hace mucho tiempo y pues tiene sus prolegómenos también, eh, eh, las labores que él realiza, el trato con los maestros, el trato con los alumnos, a veces los horarios, los, la temática, y es una, un, un, un área que ha crecido muchísimo en los últimos años, y que es, como ustedes saben, una facilidad que da la Facultad de Derecho eh, a las personas que no pueden estar en el sistema escolarizado, es decir, los que no tienen tiempo entre semana, pueden hacer su primera, segunda o tercera carrera en, el este, en este sistema de universidad abierta. Y Christopher Arpaur Pastrana, que ha sido funcionario de la facultad, es un distinguido profesor, es un distinguido penalista y ocupa una de las secretarías dentro de la Secretaría General de la Facultad de Derecho, cuyo titular es el brillante profesor, amigo y maestro, Cuyo nombre vamos a decir es que es Miguel Ángel Rafael Vázquez Rojas Así que yo abro el fuego con el maestro Montelongo. ¿Cuánto tiempo tienes en la facultad, mi querido
4: Orlando? Eh, bueno, el alrededor, como funcionario, alrededor de más de 10 años. Sí. Como profesor, ya más de más de 15 años. ¿Qué clase das, Orlando? Mi área es fiscal, finanzas públicas. De hecho, ahorita el semestre pasado estuvimos impartiendo fiscal 1 y una materia optativa que se llama instituciones de hecho financiero, pero en realidad es la parte legal de las de las finanzas públicas. Ajá, y por ejemplo, ahorita, eh, en estas materias, ¿cuántos alumnos tienes?
2: ¿Y qué perfil tienen, más o menos? Este
4: semestre que acabamos de terminar, tuve alrededor de veintitantos en cada una, veinticuatro, veintiocho casi en la otra, más o menos. Eh, la primera de las materias es, es, es fiscal uno, es una materia obligatoria, que pues hay que tomarlas, to, eh, todos lo tienen que, que tomar, ¿no? Y bueno, ahí se más o menos es la introducción a lo que es el fascinante mundo, pues, del derecho fiscal, que implica, pues, el pago de los impuestos y, y muchas otras cosas más, ¿no? A ver,
2: un momentito. Fascinante mundo para ti, pero los que pagamos impuestos, bueno, ¿crees que sea muy fascinante? No por es eso, una pregunta, por ¿eh? eso
4: lo, lo comento, ¿no? Ah, Porque toda bueno. la problemática que tenemos, bueno, toda la sociedad, es muy importante, pues, que los abogados, siendo los defensores, pues, del Estado de Derecho, pues estemos ahí vigilantes de lo que las cosas se hagan bien, tanto de las autoridades como también de, de los ciudadanos, ¿no? Entonces es importante. Y la otra ya es un, un perfil diferente, porque es una materia optativa, entonces eh, no es obligatoria por ese, en ese sentido, y entran los que quieren tener un área, pues esta, de fiscal y finanzas públicas. Entonces, digamos, los perfiles son diferentes entre los alumnos. esta ya es de noveno décimo semestre, la institución de derecho financiero, y bueno, ahí optan, los alumnos eligen. Hace muchos años yo conocí a un abogado,
2: filósofo, hombre de una gran cultura, un maestro chaboya Contreras, que era el director de rezagos y ejecución de la tesorería del DF, y sí. hablo de los años 60, 70, etc. Y él decía, porque él estaba en el área donde iban los contribuyentes no a pagar, que decía que el mexicano era religioso para pagar sus impuestos, que traía ya desde el mundo prehispánico una disposición para tributar. ¿Todo lo que has estudiado y lo que has visto, ¿tú crees que persista esta figura de la que él habla, del contribuyente que religiosamente...?
4: Bueno, evidentemente que la ley no establece infracciones, sanciones por el hecho de no cumplir con ciertas obligaciones... Sí lo es, eh, pero bueno, por ejemplo, no quiero decir que está bien, pero eh, hay muchas personas que no ven el regreso. Digamos que esto es un el, el pago de los impuestos y los servicios públicos, digamos. Eh, eh, los gastos públicos, y los ingresos públicos y los gastos públicos. Es un círculo que debe ser virtuoso, ¿no? En el sentido de que yo pago mis impuestos, pero voy a espero recibir pues mis servicios públicos, ¿no? y mucha de la gente pues se queja y a veces ahí en los últimos años estoy viendo que están renuentes a pagar por el hecho de que no no reciben lo que lo que es justo pues, en en la seguridad pública, infraestructura eh, y más, pues educación, salud no es la adecuada. Christopher Arpaul Pastrana, tú has estado aquí frecuentemente
2: invitado a estos programas. Has participado de manera inteligente y brillante como lo eres. Vari básicamente en el área penal. ¿Qué te llamó la atención cuando entraste a la Facultad de Derecho para meterte a esta área que es apasionante pero indudablemente muy complicada? Los maestros. O sea,
1: ¿alguien me influyó me... en ti? Sí, por supuesto. Sí, sí, me uh -huh. marcaron me marcaron los dos los dos primeros maestros que tomé en la facultad en materia penal fueron en Introducción al estudio del Derecho Penal el doctor Raúl Carranca y Rivas y en segundo curso, Teoría del Delito, con el doctor Ricardo Franco Guzmán. Entonces, este, las, las materias más bajas, no me canso de decirlo, ya lo había dicho en algún otro espacio, eh, eh, las, las calificaciones más bajas que tengo en el historial académico de la licenciatura son con ellos dos. Pero la verdad es que no lo digo en tono de recriminación, de claro. reproche, al contrario, lo disfruté mucho, aprendí mucho, me formaron. Y pues yo diría que en una muy buena medida, gracias a ellos, este, mi afición. Son brillantes ¿Y qué clase hace en la facultad? Doy justamente eh, los dos primeros cursos de, de Derecho Penal, que es Teoría de la Ley Penal y del Delito, y Delitos en particular. Son materias obligatorias del tronco común. Este, es decir, ahí todos
2: religiosamente. ¿En ¿Qué semestre se está dando? Segundo y tercer semestre. Segundo, Teoría de la Ley, y tercero, Delitos en particular. Nosotros, cuando entramos a la facultad de Derecho, ansiábamos tomar Derecho Penal todos. Sí. Porque es una materia muy interesante. Sobre todo hay una gran influencia de las películas, ¿no? Sí. sí, sí las muchísimo. películas mexicanas con la justicia de barandilla en Cantinflas y las películas americanas con, con los juicios orales, ¿verdad? Sí. Entonces mucha gente se me va a meter como abogado, defensor, como fiscal, ¿no? Porque me quiero Por, ver así. Porque me quiero ver en una película así. Y claro, la realidad mexicana es un poquito diferente, aunque ahorita ya va a ser Similar, ¿verdad? Más, Porque ya, más, ya más cercana, similar. por lo menos. Pero sí el derecho penal creo que tiene su, su, su lado muy apasionante. Pero eh, es un poco diferente, yo, yo quiero preguntarte a ti, la teoría a la práctica. Mm. Tú estás más en la teoría que en la sí. práctica. Sí, en la parte sustantiva, efectivamente. Yo creo que lo que nos apasiona
1: a todos, que ahorita usted comentaba eso, es eh, conocer al derecho penal desde la parte dogmática es preciosa. Yo creo que como... Como pocas, como pocas. La verdad es que tiene muchas vicisitudes que apasionan, que dan lugar a discusiones muy acaloradas, a reflexiones muy profundas. Pero cuando impactas eso en la práctica, te das cuenta que no necesariamente este, se compaginan, se amalgaman como uno esperaría. Entonces, pues
2: ahí viene mucho el desencanto de, de, de varios, ¿no? Que te hablan a las 3 de la mañana para sí. que saques una persona que chocó en estado de verdad que es primo de un amigo tuyo. sí. ¿Verdad? Sí, y ahí el marqués de Beccaria pues, no aparece, ah, ni no aparece este eh, este italiano este sí, sí. Eh, que veía en las caras de todos delincuentes, sí, este, ¿no? César Lombroso, César Lombroso, etcétera. La teoría penal es verdaderamente apasionante, ¿no? Sí. Ya regresaremos a ella, ¿ok? Vamos ahora a platicar un poquito con el maestro Manuel de Jesús Jiménez Moreno. Madre Jesús Jiménez Morón es un hombre culto Es una persona que lee mucho Que escribe mucho Y que viaja mucho Entonces yo creo que tiene él dos uh, Cualidades Y tiene dos vertientes en su vida Le gusta mucho la literatura y la filosofía Y le gusta mucho el derecho también ¿Cómo compaginas tú ambas? Y cuéntanos ¿En qué prepa estuviste? ¿Cuándo llegaste a la facultad? ¿Cuánto tiempo tienes de dar clase? ¿Y qué clase das?
3: Claro que sí bueno, muchas gracias por esa presentación tan halagadora, doctor. Espero, bueno, hacer un esfuerzo en, en este mundo disciplinario, ¿no? Y siempre he pensado que realmente el, el conocimiento es algo, digamos, que, que, que está en una sola pieza, ¿no? Entonces hay que ir buscando esos bases comunicantes entre, entre diferentes eh, saberes. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, yo estudié en una prepa privada en el Colegio El Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. La conozco muy bien. Sí, de hecho ahí también es el, el maestro López Romero, a quien le enviamos un saludo. Y después entré a la Facultad de Derecho, eh, también tuve maestros que me marcaron. Primero mi perfil era más hacia el Derecho Constitucional, ya después, al final y sobre todo en la maestría, me fui a esa Filosofía del Derecho, pero también más o menos a la mitad de la carrera de Derecho decidí entrar en carrera simultánea a Letras Hispánicas, y precisamente por esta afición a la literatura, también por, por mi afán de escribir, de generar creación literaria. Eh, y bueno, iba a varios talleres, también ahí de la UNA, y decidí complementarlo con esta carrera. Y bueno, ya posteriormente me di cuenta que había un área muy interesante que se llamaba Derecho y Literatura, sobre todo eh, desarrollada en Estados Unidos, en Europa, desde los mediados de los 70 hasta acá, y que es un área de oportunidad muy interesante para el abogado, sobre todo aquí en México y Latinoamérica, que no está tan desarrollado.
2: Amigos, llegamos a la primera parte del programa. Están ustedes en el 860, están ustedes en Radio UNAM, y están invitados esta tarde aquí en los micrófonos de esta estación, el, el alma mater del cuadrante, Rafael Casti, eh, Caballero Hernández, Manuel de Jesús. Eh, Jiménez Morén, Orlando Montelongo y Christopher Arpaur Pastrana. Soy Eduardo Luis Fejer, continuamos unos momentos. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Regresamos con eh, Mándole Jesús Jiménez Moreno, que nos estaba platicando su trayectoria. Entonces, te, te apasionó la cuestión de la literatura y el derecho. Claro. Sí. ¿Qué, ¿Qué ligas crees que hay entre ambas? ¿Y qué novela, cuento, ensayo o poesía la sientes muy ligada al mundo
3: del derecho? Bueno, es, es una pregunta un tanto complicada, ha habido varios eh, autores que han indagado sobre esto hay principalmente tres enlaces, uno que es el derecho de la literatura que habla sobre todo de la parte de propiedad intelectual derechos de autor y los alcances de la libertad de expresión, después está el derecho en la literatura que es eh, el imaginario jurídico en algunas obras literarias ya sea novelas, poesía incluso ensayos y por último está el área de eh, derecho como literatura, es decir Qué, me, qué herramientas son comunes ambas ¿no? sobre todo aquí viene la cuestión de la retórica de, de la interpretación de incluso del uso de ficciones entonces eso es un área eh, que creo que tiene también toda una un bagaje y una serie de metodologías y bueno yo creo que la, la, la obra por antonomasia es el proceso de Franz Kafka ¿no? de hecho eh, varios autores dicen que es la obra más analizada por abogados esa este yo creo que es una muy buena introducción para, para eh, Derecho y Literatura, pero también encontramos también poemas muy buenos. ¿no? Por ahí Renato Leduc tiene un, un poema interesante que se dedica a un, a un magistrado. Eh, hay también trabajos eh, clásicos de Renacimiento como El Mercader de Venecia, de Shakespeare. Entonces realmente son varias obras que eh, tratan de manera central o tangencial temas jurídicos.
2: Rafael Caballero este,
3: nuestra carrera
2: se presta a muchas actividades o sea puede ser filósofo del derecho puede ser, ser filosofía del derecho penal puede ser funcionario público investigador claro. académico profesor ¿a ti qué te llamó la atención de, de la carrera? ¿en qué prepa estuviste?
5: Yo estudié en la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Echulz, de la Universidad Nacional. Y, bueno, me fue, fue una gran experiencia. Yo eh, había estudiado mi primera vida académica en infancia, en una escuela también privada. Y fue, este bueno, un cambio muy importante y muy enriquecedor. Yo siempre he pensado que, y me lo enseñaron todos los profesores, e incluso usted, el profesor, eh, que la universidad tiene esta gran virtud de nivelar a la población, a, la, a las, digamos, a, a las diferentes eh, clases de, de la sociedad, digamos. Entonces, pues, eh, fue una experiencia enriquecedora siempre haber estudiado en la, en la preparatoria de la UNAM ¿no? Y de ahí, pues, pasar a la Facultad de Derecho, que sigue siendo y será la, la facultad de Derecho más importante de América Latina y de nuestro país, por supuesto. Entonces, pues, eh, yo considero que, que la riqueza de la carrera de Derecho es justamente eso, su, su interdisciplinariedad con otras ciencias sociales, su bueno su, eh, que es polifacética en cuanto a la profesión, en cuanto a, al desempeño de la carrera como tal, y que, está, y que cada vez más con, con el cambio de de paradigma del de, de siglo XXI, la globalización o la globalidad, como le llaman, pues hoy por hoy el abogado se acerca casi todas las, eh, pues, si no es que a todas las ramas del conocimiento que, que están presentes en, en la vida. ¿no? Y Oye, por, y
2: de los profesores que te impactaron a ti en la, en, la, en la facultad, ¿y qué materias te gustaron más?
5: Bueno, yo he tenido, he sido muy curioso en ese sentido. no Me, me empecé igual... Eh, con mucha afición hacia el derecho penal, que creo que es una de las materias que más nos, nos apasionan a todos. También tuve la oportunidad de cursar con el doctor Ricardo Franco Guzmán, excelente profesor. Eh, después, eh, el derecho constitucional, la, la teoría del Estado, me, me parecían fascinantes. Eh, podría mencionar a muchos eh, profesores, ¿no? el doctor Lorenzo Cordavia Vianello, que tuve la oportunidad de trabajar con él. Eh, me también me gustó mucho el derecho internacional público, también está muy ligado al fenómeno del Estado, en de la Constitución, tomé clases con el doctor Gutiérrez Bailón, tomé clases con usted de Historia del Derecho Mexicano, que también es una clase que, que me encanta, la historia creo que es eh, un factor importantísimo en el derecho, y bueno, por último... Eh, decidí ir al área constitucional, donde hay grandes maestros y algunos que no tuve la oportunidad de que fueran mis profesores, porque ya son profesores ya más grandes, que ya no dan clases, pero que los pude conocer a través de los libros y, y bueno, que me impactaron muchísimo, ¿no? Como el doctor Mario de la Cueva, el doctor eh, Recasen y que fue, que tengo entendido que fue su, su su asistente y fue su amigo y profesor junto con él, entonces pues son algunos de los nombres que... ¿Y das alguna clase en la facultad? He estado como profesor asistente. Ajá, ¿de qué de, materia? De, de la materia de teoría de la constitución oh. y derecho electoral. ¿Con qué maestros? Eh, con el doctor Lorenzo Córdoba. Ah, qué bien. Uh -huh. ¿Las dos? Las dos materias, sí. Ajá. Sí, ahora eh, estoy... También he dado cursos y diplomados en otras escuelas sobre argumentación jurídica, pero, pues, bueno, estoy apenas empezando en la labor. Eh, eh, bueno, Esa materia,
2: este Christopher, de... de... Mm a la que se refiere de argumentación jurídica, qué interesante es, ¿verdad? Sí, sumamente. Y no es muy antigua en la facultad, no, ¿verdad? No,
1: tiene apenas, pero tan importante que se incorporó, me parece que en el, en el plan de estudios de 2010, sí. ya llegó Reciente. Ahora, sí, muy reciente, reciente. comparada con la historia de la facultad. Bosner sí, es, es uno de los autores, ¿verdad?
2: Y se incorporó en el Plan de Estudios 2010 y
1: la primera generación de ese plan la acaba de tomar, me parece, hace un semestre. Ahora,
2: fíjate, este ¿qué tanto podría funcionar la interpretación eh, de este tipo eh, jurídica en el mundo penal? Ya ves que hay muchas subjetividades ahí, ¿no? ¿Tú Mucho. qué opinas de esto? Yo, yo les preguntaba... Justo, de argumentación jurídica
1: en el mundo penal? Justo justo a mis alumnos les una de las preguntas, no de argumentación, sino de interpretación. Okay. En los exámenes parciales era si la interpretación en materia penal a la luz del artículo 14 constitucional estaba permitida estaba prohibida ¿O era potestativa para el, el juzgado? Espero que se los hayas enseñado. Pues sí, antes por, de, de... Por, por lo menos procuré enseñárselo. Creo que no lo hice bastante bien porque, no, <ríe> se, porque dieron, no se dieron una confundida terrible sí. este, desde la óptica del Yo creo que cualquier
2: abogado se confunde, ¿eh? Sí, ¿verdad?
1: Claro. Puede ser, puede ser. Habrá que reforzar ahí el, 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 claro. el, el bagaje que, que les damos. Pero bueno, desde la óptica de la argumentación, yo creo que desde luego que es, este, es necesaria, ya, ya no digamos este si es una cuestión de un lujo, ¿no? Si no es necesaria en cualquiera, no solo en materia penal, en cualquiera de la que nosotros aquí nos, nos dedicamos, este, es, es indispensable recurrir a la
2: argumentación. Fíjate que en el, en el grupo que, eh, que yo doy clase, este, estaba eh, el tema candente de Florence Cassés, uh -huh. la secuestradora, ¿no? Sí. que todos los elementos indican que sí lo hizo y demás. Entonces les pregunté la opinión a los alumnos, ¿no? Y no, que muy mal, que haberla liberado, que esto y que el otro. yo les pregunté, esas no son argumentaciones de abogados. Esos son chismes de periódicos. Sí. Ustedes ya vieron el expediente. Ah. Ustedes saben por qué tuvo un debido proceso. Si no tuvo un debido proceso, es una causa por la cual puede sobreseer si la señora puede salir libre y así ha matado a 5.000 personas. Es inmoral, es incorrecto. pues estamos en un estado de derecho, tenemos que seguir lo que señala el Estado de Derecho y lo que menciona la ley. Pero ya el padre Cronos, don Francisco Trejo, que es un tirano aquí en Radio Unam, es, es el máximo tirano que ha habido en la historia de Radio Unam, nos está avisando que pasamos ya a terminar la primera media hora con estos distinguidos invitados. Gracias, Francisco.
0: Está usted escuchando...
6: Take these broken wings and learn to fly all your life You were only waiting for this moment to arise Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see all your life. For this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Into the light of the dark black night
2: También eh, le, les comento a mis alumnos, y perdonen que hable ahora en primera persona, es lo que hablabas tú, la curiosidad por el derecho, la curiosidad por la historia. Yo siempre les digo a ellos cuando estamos hablando, pues pueden, en, en, en historia salen muchas cosas que no están ni en el programa, ¿no? De repente sale, por ejemplo, la Güera Rodríguez, famosa huera Rodríguez, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo? Qué, ¿En qué ayudó? Eh, la independencia, eh, los amores con Bolívar y con este Iturbide y todo lo demás pero no saben ellos. Y, y entonces les digo, nombre que no sepan de un personaje, lo anotan y lo buscan. Ahorita tienen ustedes a, a la mano el oráculo de Delfos, que son los teléfonos celulares. es el oráculo de Delfos moderno. Claro, hay que ir a los libros porque no todos sí. se encuentran ni se deben encontrar en la cuestión de, de electrónica. Tiene que haber la consulta directa en los libros también. Pero les va a ayudar de momento. Y va, métanse a, a los personajes y no a ver qué cosas tan interesantes salen. Entonces, creo que una de las cualidades que tiene un maestro es despertar la curiosidad por la materia o partes de la materia. No sé qué opines, maestro Christopher.
1: Totalmente de acuerdo. Este Hace rato que hablaba el maestro aquí, mi querido amigo Rafa Caballero, de, del tema de la curiosidad y de la interdisciplinaridad que debe privar ahora nuestra materia. Pues no puedo estar más de acuerdo. La verdad es que, que he escuchado con mucha añoranza a grandes profesores eh, como usted Decir que antes los abogados, los abogados de la vieja guardia, eran hombres cultos. Parece como que ahora no lo fuéramos, ¿no? Los abogados <ríe> ya, no, ya no lo somos. Y creo que, pues, en cierta medida hemos este, coadyuvado a que se tenga esa impresión de nosotros, porque ya antes un abogado llevaba materia civil, mercantil, penal, este la que usted le pusiera a todos le entraba, ¿no? Y ahora ya la especialización, hay una sobreespecialización que nos hace saber mucho de
2: un área y saber nada de todo lo demás no, y de cultura general y de cultura general sí por ejemplo este la, la cultura general enriquece al abogado cierto inclusive también para la defensa de los clientes Sí, inclusive el latín y el griego y las terminologías ayudan también. Llega un juez con una buena terminología latina y va a decir ¡Ay, qué culto usted este abogado! Voy a ver qué es lo que me quiso decir de vacatio legis y que eh, nula pena sin el eje y etcétera. toda esa terminología que usamos nosotros, ¿no? Los que estamos en el, área, en el área del derecho. Pero creo que es muy importante despertar el interés en los estudiantes. Maestro Montelongo, eh, en tu experiencia en el SUA, hay gente que estudia segundas y terceras carreras, ¿verdad?
4: Sí, A ver, sí ¿de sí. dónde
2: vienen más? ¿Son ingenieros, son médicos? Mm, ¿Qué son? Más
4: parte, una gran parte, bueno, eh, tenemos gente de segunda carrera. Yo creo que el 60% de estas personas de segunda carrera más bien son contadores. Eh, hablando de la cuestión fiscal, sí. son contadores que quieren tener también la parte, digamos, última de la defensa, digamos, para poder dar la asesoría a, a sus clientes en general, ¿no? Pero tenemos economistas, relaciones internacionales, este, de otras carreras también que de alguna forma quieren, pues, eh, han tenido algún tipo de problemas y quieren estudiar derecho, pues, para, unos, a, o, no sé, arquitectos, por ejemplo, ¿no? En cuestiones de responsabilidades, ¿no? También los médicos, por ejemplo, que te, tenemos varios médicos, ¿no? Y, bueno, así un, un sinfín de carreras. Pero tenemos también personas que en su momento quisieron estudiar Derecho y por circunstancias diversas no lo pudieron hacer y vienen a estudiar Derecho. Estamos hablando de personas es, arriba de 60 años. Mucha, muchos alumnos tenemos ese perfil de 60 años. Tenemos un promedio ahorita de 30 años de, de, en cuestión de edades de los alumnos. Estaba yo leyendo en, en, en el periódico hoy una cosa muy interesante, que una señora
2: en Europa se acaba de recibir a los 102 años. Uy, uy. Y es que hizo su tesis durante el nazismo. Entonces, como era de origen judío no le aceptaron la tesis. Ya medio la medio matan, se salvó la señora, pero dejó transcurrir la vida y ahorita se acaba de doctorar. A los 102 años cumplió con su deseo de doctorarse. No creo que tengamos personas de 102 años ahí, ¿verdad? No, 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 no creo que no, eh, pero sí tenemos. Ahora hay gente, por ejemplo, de, que viene de las preparatorias, ¿no? Uh -huh. De provincia también, ¿verdad?
4: Eh, sí, de hecho es una opción, es una opción. Tenemos algunos alumnos eh, que ellos se programan venir al fin, hacia final de semestre, no es una obligación venir a las asesorías, pero que vienen y me dicen algunos, no, es que vengo de tal parte, de, de Veracruz, de. de, de de algunos estados aquí del centro, ¿no? Entonces, este, gente que, que toma una opción para poder estudiar en lo que es el sistema abierto. Y hay tesis sorprendentes, ¿verdad? Sí, 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 claro. Eh, de alumnos que pueden compaginar la, los, 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 las experiencias ya tenidas y, pues, con ahora con el derecho, ¿no? Uh
2: -huh. Christopher, y este, nos puedes platicar un poquito tus funciones ahí en la Secretaría General, más o menos, cuáles son. Sí, bueno, ahí en la Secretaría General... Descansa
1: fundamentalmente, diría yo, dos actividades. Uno es la elaboración de horarios, en la que no, no participo, pero eh, la otra es eh, la, el secretario general funge al mismo tiempo como el secretario del Consejo Técnico, que la Facultad de Derecho. Los consejos técnicos en las facultades y escuelas son los órganos de consulta necesaria, eh, pues el órgano colegiado máximo en cualquiera de estas dependencias universitarias. Y entonces ahí se... Discuten, se resuelven, se acuerdan eh, las cuestiones, pues diría yo, de vital importancia para, para la facultad, tanto desde la óptica de lo administrativo como la óptica de lo de lo académico. Y entonces ahí es donde yo tengo ahí verdadera participación. Desde luego hay otras cuestiones mucho más cotidianas, las sesiones de consejo son más o menos cada dos meses, eh, otras cuestiones más cotidianas, como es atención a los profesores, atención a los alumnos. Hay quejas de unos y de otros. <risa> mucho tipo, mucho, mucha orientación hacia, hacia
2: estos dos este, sectores, tanto profesores como alumnos. Bueno, tenemos una directora de altísimo nivel. Hace una, ha una espléndida labor, ¿no? Y la facultad ¿no? está en los más altos índices de todas las facultades de Latinoamérica, ¿no? Y de habla hispana, ¿no? Y es una mujer eh, que tiene una gran trayectoria es una gran especialista en derecho civil no con una obra reconocida pero además tiene, tiene eh, la forma de, de llevar la, la dirección de la facultad no que, es decir, hay, hay que saber mandar y ya sabe hacerlo ¿eh? con el cuidado y la amabilidad que la caracteriza nosotros o sea, estamos muy contentos con la con nuestra directora no la maestra Castañeda Rivas ¿no? María López Castañeda Rivas no eh, eh, ¿tienes alguna anécdota tú, este, es interesante con algún profesor, sin decir nombres, tú, Orlando, ustedes
1: híjole, de debo tener ahora la mente, no me viene ninguna pero, Ajá. Este, Sí, ya, ya tengo un rato ahí en la Secretaría General tengo, de 2008 a la fecha eh.
2: te, voy a, te voy a sugerir una cosa A ver. Eh, y a los presentes están aquí y a, los, a nuestro auditorio eh, traten de adquirir un libro que se llama Anecdotario de la Facultad de Derecho. Ese anecdotario parte de fines del siglo XIX. Está hecho, obviamente, en la facultad hace unos 15 o 20 años. Yo colaboré con unas anécdotas que me tocaron vivir con el doctor Recasens, pero hay muchísimas este, anécdotas. ¿no? Hubo, por ejemplo, un, un, eh, un estudiante que hizo el eh, Código Civil y la Constitución en verso. Toda en verso. ¿Sí? Qué bonito. Muy interesante. este Bueno, y cosas que han pasado ahí en la facultad, interesantísimas. Pues ya son ustedes que los abogados tenemos, pues, o pretendemos tener mucho sentido del humor. Y ha habido unos con muchísimo sentido del humor, ¿no? Bueno, en la actualidad tenemos al maestro Ignacio Otero, ¿no? Que El es cronista, un hombre que tiene una, una gran cultura y un gran sí. sentido del humor y que es nuestro cronista, cronista ¿no? Cronista. Entre sí. otros, ¿no? Hay gente... Eh, de veras. Manuel Gómez Peralta de Amirón, que además es pianista, es poeta es escritor, fue secretario del Trabajo y Previsión Social sí, presidente sí, sí, sí. de las juntas de conciliación sí, sí. un tipo de una cultura mi maestro, fue tu maestro de también y eh, sí, el embajador Enrique y Aitobar <risa> de gran sí, sí. cultura también eh? gente de primerísimo nivel que también da derecho internacional sí, sí. ¿no? Así ah, también ahora, está, ¿sí? está el maestro que es nuestro, nuestro embajador el Vallarta este, Marrón el maestro Vallarta Marrón que es el nombre de una gran cultura sí, y que también. tuvo varias, a su cargo varias embajadas ¿no? Sí, sí. el maestro Ruiz Daza que, que es un erudito en, en, en griego en, en romano, en latín en, bueno, romano no en latín y en griego, verdad ayer hablaba con un par, perdón, de, de sí, alumnos sí, sí, sí. Eh, que, que muy interesados
1: en estos temas de la filosofía del sí, derecho sí. Eh, y les decía yo bueno, pues les hay algunas sugerencias y les hablé del doctor Manuel Ruiz Daza Manuel Ruizaza, le digo, es el director del seminario de Derecho Horario. Bueno, ¿y por qué si es el director del seminario de Derecho Horario me lo recomiendas para Filosofía del Derecho? Porque en la maestría da Filosofía uh -huh. del Derecho y es un excelente profesor, de verdad. Con la una maestra última, Sirvent, con solo Sirvent,
2: de primerísimo nivel también. Sí. No? Dicen que nombrar sí. es omitir, ¿verdad? Sí, claro. pues tenemos profesores sí. De, primerísimo, no, sí, no. de primerísimo nivel Porque. en todos aspectos, ¿no? Y, 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 y gente, además, este para quienes se van a en la facultad. Gente muy humana. Yo creo que para nosotros, yo como profesor, y creo también interpretar y sentir de muchos profesores, como para los alumnos, es un gusto asistir a la facultad. Hay muy buen ambiente en la facultad de Derecho. Es un ambiente muy cálido, muy cordial, de excelentes relaciones de respeto entre autoridades, alumnos y maestros. Para mí es una fiesta ir a la facultad, ¿no? diario. Y ahorita que estoy de sabático, voy más diario que antes. Así que toma nota tú, por favor, para el expediente, para que veas si estoy cumpliendo, ¿no? Este, eh, eh, también este, eh, nuestros amigos eh, Rafael Caballero y Manuel de Jesús Jiménez Moreno eh, son literatos, hacen artículos para la revista y revisan los artículos de las revistas, en las traducciones... Eh, digamos, en su experiencia, ¿qué artículos o qué articulistas en lo personal
5: les han impactado más que
2: escriben en la revista de la Facultad de Derecho?
7: Y
5: bueno, eso es una pregunta bastante complicada porque la revista de la Facultad de Derecho es una revista fenomenal, magnífica, es la que tiene mayor trayectoria en el país. Eh, acabamos de publicar el, el número 75, bueno, el aniversario del 75 de la revista fue en su número 263, entonces es una revista de, de abolengo que actualmente dirige de manera espectacular y, y muy dignamente el doctor Feger, aquí presente. Y bueno, eh, es dificilísimo no escoger entre tanto bagaje. Yo creo que lo más importante de trabajar en la revista es que uno está en contacto con las diferentes ramas del, del derecho, porque tiene que leer de todo, no no puede nada más estar escogiendo una sola disciplina, y eso obliga a uno a actualizarse en muchos temas. Eso es algo precioso, es algo que yo valoro muchísimo, es algo que yo creo que es la experiencia más rica de mi vida en el sentido académico. Bien, pues
2: el padre Cronos ya sacó la guadaña y nos quiere, con, aunque ahora creo que ahora trae guillotina. Y quiere aplicarnos, pero antes de que no las apliques, qué tal si pasamos al último segmento del programa. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico: Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM
6: ¡Suscríbete with them.
2: Christopher, ¿qué le dirías tú a un estudiante que llega a la Facultad de Derecho? ¿Tú, tú les das la bienvenida cuando llegan. Bueno, te toca segundo semestre, ¿verdad? Sí, me toca segundo y tercero, Ajá. sí. Pero, ¿qué les platicas de la Facultad? ¿Qué les dices tú? La
1: verdad, la verdad es que eh, quisiera encontrármelos desde el primero para advertirles desde ese momento la gran oportunidad entre la, la, en, ante la que se encuentran. Que uno no la ve quizás, ojalá fuera solo mi caso, ¿no? Pero ahora yo veo en retrospectiva hacia atrás y digo, ¿cómo no aproveché más todo lo que, no solo la facultad, lo que la universidad ofrece? Que es muchísimo. Es, es mucho, muy vasto, de excelente calidad y lo mejor de todo. O gratis o, o a muy, muy accesibles costos. Entonces, me refiero a actividades culturales, ahora que hablábamos de la formación integral de un abogado que tiene que ver con esta cuestión artística, cultural. La universidad lo ofrece todo. Y bueno, si nos cerniéramos, cerniéramos solamente a la parte jurídica, pues aprovechar al máximo a los profesores. Tenemos a los más grandes autores este de obra jurídica que hay mm. en el país. Nos dan clase a nosotros en la facultad y a veces los estamos tan acostumbrados a toparnos con ellos en los pasillos que la verdad no les damos la, la consideración, la importancia que, que, eh, que, merece. que, que merecen, ¿no? Entonces, eh, yo les diría eso, que aprovecharan cada una de las vivencias, de las experiencias, de los consejos de sus profesores y que estudiaran. Luego, escogemos, mal escogemos, eh, llevarnos el camino fácil con profesores que sabemos que no son tan exigentes. este Y eso, al, al terminar la carrera, repercute en nuestro desempeño de, ese, ...de nuestro desempeño profesional.
7: Uh -huh.
2: Pero, eh, digamos como quiera... ...cuando llegan los alumnos haces un preámbulo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, no, sí, sí, te, sí. no te metes directo a la materia. No. Platicas de, con ellos, sí. etcétera, ¿no?
1: ¿De qué trata esa conversación? Pues, efectivamente, yo lo que les, los aliento mucho a pensar... ...en mi clase no me gusta que memoricen artículos... ...no me gusta que memoricen conceptos... ...que memoricen definiciones... ...porque ni siquiera se las doy yo... ...platicamos de ideas... Y mi intención es siempre esa, que se lleven hasta el tuétano ideas, reflexiones, análisis que discutamos. Yo les pregunto mucho, platicamos mucho en clase. Una de las cosas que les advierto desde el principio es, si no les gusta hablar, tienen dos opciones. O se cambian de, de grupo... Es, o van a sufrir el resto del semestre y en la calificación, porque a mí me gusta que hablen. Eh, incluso me valoro más la parte oral de sus participaciones que hacer exámenes escritos, porque pues eso no necesariamente,
2: para mí, garantiza que hayan este, asimilado los conceptos. Sí, Manuel de Jesús, es importante lo que dice el, el maestro Arpagur, ¿verdad? Cristo sí. Pastrana. Porque yo, por ejemplo... Eh, tengo una forma de la clase que eh, en la cual yo les encargo el tema, yo los voy dirigiendo y demás y les digo que van a pasar al frente de sus, de sus compañeros y les da pues, como a todos nos dio en su, en su oportunidad nos da miedo nos entra el pánico escénico pero tenemos que acostumbrarnos los abogados a tomar la palabra la oralidad es una de nuestras cualidades y de nuestros fines la buena expresión la expresión pensante y, y sobre todo decía a los alumnos que no se burlen de la gente que pasa al frente Porque van a pasar también ellos Y qué feo
3: se siente cuando se burlan de ellos ¿Qué opinas de esto, Manuel? Yo creo que es algo esencial Que se ha perdido un poco, ¿no? Y realmente ahora el abogado está ante un reto No precisamente por eh, la cuestión de la reforma de los juicios orales No se va a equiparar a esa, digamos, ficción de las películas Y de las series que vemos en la televisión pero sí eh, la palabra eh, va a ser un instrumento vehículo fundamental para poder llevar a buen puerto nuestras pretensiones. Yo tengo el placer de ser en este semestre profesor de Introducción al de Estudio del Derecho. De hecho, se me había olvidado comentarle, y aquí también está el maestro Montelongo, compañero del Sistema Abierto. Eh, y, y veo que eh, los alumnos sí llegan con cierto... Eh, eh, Cierto miedo, eh, cierta inseguridad al, al encontrarse, digamos, con personas que no conocen, pero también eh, creo que en el imaginario es el abogado es esta persona que eh, maneja muy bien su expresión, incluso no solamente verbal, sino también su expresión corporal. Y como veníamos platicando, y la vestimenta también forma parte de, de, de todo un código, ¿no? Entonces, a veces creo que no están seguros si, si pueden... Eh, acoplarse como a, 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 esa, a esa forma, ¿no? Finalmente yo creo que muchos lo logran y, y, y por supuesto que les ayuda mucho estos perfiles que tienen de otras carreras, ¿no? Yo yo noto que vienen más como de contabilidad, de administración y, y que hablando del SUA del SUA, sí, hablando del SUA. y que y, y, pero también de repente creo que viene mucha gente de preparatoria, no, no sé, no, no conozco las estadísticas, pero apenas llevo un año como profesor Quizás está incrementando los alumnos que están estudiando ya el SUAC primera carrera, ¿no? Y que creo que es fundamental para poder llevar la parte teórica y al mismo tiempo trabajar en, en despachos. ¿no?
5: Rafael Caballero. Sí, doctor. Quisiera aprovechar esta interesante, interesante plática para mencionar, el, eh, retomando la plática sobre la argumentación y el tipo del perfil y de la racionalidad que debe tener una persona que estudia Derecho que es que es una especie de, de, de racionalidad diferente a, a la común, porque tenemos que basarnos en códigos, principios, en, en, en reglamentos, eh, la importancia de, de la retórica actualmente eh, esa ese arte, el arte retórico que, que estuvo presente desde los griegos, los romanos. Se lo quieres eh, comentar media. al
2: auditorio, qué es la retórica, para que, unos, que no sepan del auditorio, ¿de qué consiste? Diga, Brevemente,
5: porque ya el padre Cronos está... Claro que es, sí, ahora está con un bat. De manera simple, pero concisa y acertada, puede decir que el, la retórica es el arte de, del buen hablar, del buen decir. no el, eh, La retórica consiste... Diferente en, a la oratoria. Diferente a la oratoria. Porque la retórica es... Eh, un ejercicio, un arte eh, omnicomprensivo, ¿no? No tiene que ver nada más con el hecho de cómo te expresas o la modulación de la voz, sino también con, con la creación de un discurso, inventarlo, acomodarlo, actuarlo, eh, ¿no? Disponer las partes del discurso para al, al final poder llegar a persuadir o convencer. Creo que esa es la gran, la gran importancia de la retórica, que es global. Los, los grandes retóricos de la antigüedad... Eh, pues no solamente hablaban bien, sino también tenían un, un discurso, una estrategia discursiva bien, bien fija para intentar persuadir convencer. Entonces creo que ahora esos estudios están muy ligados con la literatura, con, con, con la oralidad y eh, reflejan todo lo que debe ser un abogado, un, un abogado como, como reflejo de, de toda la experiencia humana en su globalidad.
2: Sí, eh, los
5: discursos pueden
2: convencer o pueden conmover. Ya como el Padre Colón nos está haciendo la señal, yo le agradezco muchísimo a Rafael Caballero Hernández, a Manuel de Jesús Jiménez Moreno, al Maestro Orlando Montelongo, al Maestro Cristóbal Paur Pastrana, su presencia en estos micrófonos de la universidad, y en particular este programa de la Facultad de Derecho, cuyo lema es Derecho Cultura. Humanismo fue una operación de Miguel Ángel Ferrini a quien saludamos con todo afecto hombre de gran cultura y gran interés por los aspectos jurídicos eh, económicos y políticos con quien tengo muchas conversaciones y me da siempre muchísimo gusto que esté en la operación de estos programas y por solo qué puedo decir el maestro Francisco Trejo el padre Cronos que siempre trae un bat un sable Agresivo. Sí, de, 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 se lo prestan seguramente los samuráis, porque nos corta la cabeza y nos pasamos unos minutos. Hombre de cultura, descendiente de irlandeses, que ha investigado muchísimo Real del Monte y toda la, la unión de todos los irlandeses de origen aquí en México. Bueno, la condición alterna de Manuel González Covarrubias, a quien le mandamos un saludo, y otro al maestro Francisco Burgó, nuestro asesor editorial. Soy Eduardo Luis Féjeres, del 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater
7: del cuadrante.
6: To make it better. Hey to don't be afraid you were made to go out and get her the minute you let
7: Then you begin
6: to make it better. Hola, soy Betsy pecanins
0: a todos mis amigos de Radio Nam Un saludo y un beso.